0: A műsor támogatója a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
1: Többen többre megyünk.
0: Jó napot kívánok, Sámenzsi János vagyok. A következő egy órában a magyar adórendszerről, a munkát és a dolgozókat terhelő adókról fogunk beszélgetni. Többször is megemlítjük majd a katát, aminek a változásairól akkor, amikor ezt a beszélgetést felvettük, még nem lehetett pontosat tudni, ezért aztán ezeket a változásokat nem is tudjuk kommentálni. Mégis benne maradtak a katát érintő részek a beszélgetésben, mivel ez a adózási forma eddig is, meg ezután is a magyar adórendszer egy érdekes és egyébként sokat kritizálható eleme lesz. Reméljük, hogy a beszélgetés így is élvezhető lesz. Adózásról fogunk beszélgetni Radnai Károlyan, az Andersen adótanácsadó ZRT vezérigazgatójával. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. És hát ugye a munkaerőpiaci műsor úgy, hogy munkát terhelő, meg munkavállalókat terhelő adókról fogunk beszélgetni, de hogy valamivel felvezessük ezt a történetet, akkor először, hogy nézzük meg azt, hogy kik fizetnek adót Magyarországon, és az összadó, ami befolyik, és amiből nyilván a magyar állam eltartja saját magát, az honnan jön be, és mennyi az, ami nagyságrendileg az emberektől, a dolgozóktól, a fogyasztóktól jön be, és mennyi az, ami valahonnan
1: máshonnan? Hát szerintem ez a legnagyobb különbség a magyar adórendszer, és a, a, a tradicionális, mondjuk a nyugat-európai adórendszerekhez képest, hogy nálunk kisebb hangsúly van a munká, munkához köthető adóbevételekhez, és sokkal nagyobb hangsúly van a, a, a fogyasztást terhelő Adókhoz. Hogyha, ha most kifejezetten a munkaára terhelő adókról beszélünk, akkor ott is két nagy csoportot érdemes alkotni. Az egyik a, a, a személyi jövedelemadó, ami ténylegesen egy adó abban az értelemben, hogy azért semmilyen szolgáltatást nem kapunk, ez, ez a, az ősztársadalmi érdek miatt kell befizetnünk, és a másik pedig a járulék amely alapvetően a nyugdíj és az egészségbiztosítást finanszírozza. Ezért elvileg kapunk is szolgáltatást, tehát hogy ezért cserébe mehetünk orvoshoz, meg ezért cserébe kapunk majd nyugdíjat. Tehát nyilván most ott a, a mennyire van a, a, az adó, vagy a járulék mértéke és a szolgáltatás minősége, vagy mennyisége között összefüggés, ott az, az egy hosszú beszélgetés lehetne, de hogy alapvetően ez a ez a fő különbség az adók meg a járulékok között. De hogy ez Magyarországon úgy nagyságrendileg körülbelül olyan 40-50 százaléka az összadóbevételeknek, míg más nyugat-európai országokban ez, ez jóval magasabb, és a másik 50 az pedig, az pedig főként a, a, az ÁFA, ÁFA jövedéki adóvámok. És még van egy kis szelet, ami a, a társaságok által fizetendő jövedelemadók, tehát ez a klasszikusan a társasági adó de azért ide értendő mondjuk az iparűzési adó, ö, illetve hát minden egyéb olyan adó, nem ami, ö, ö, mit tudom én, a energiaszektor terhelőkülön adó, telekomszektor terhelőkülön adó, tehát azok, amelyeket társaságok fizetnek, részben a jövedelmük, részben a bevételük alapján.
0: A nagyobb részét tehát akkor a Magyar Állam adóbevételének az az emberek fizetik meg valamilyen formában?
1: Hát végeredményben mindent az emberek fizetnek meg, tehát az egész gazdaság úgy működik, hogy végeredményben vagy az árakban fogjuk megfizetni, akár azért, mert hogy áfa, akár azért, mert hogy átterhelik a szolgáltatók a, a, az áraikban a, a rájuk terhelő adókat, vagy azért, mert hogy közvetlenül ö, ránk van kivetve, hát, hogy, hogy egy állam az állampolgárokból áll, minden, minden jogi személy az igazából csak közvetítő szerepet tölt be, és a végeredményben mind magán személyek vannak.
0: Ezek között, a tételek között melyikek azok egyébként, amik a legjelentősebbek? Tehát szokták mondani, hogy van rengetegféle adó Magyarországon, de hogy ebből igazából néhány az, ami a Magyar Állam adóbevételének a jelentős részét azt kiteszi.
1: Igen, a magyar adórendszerek kapcsolatban nagyon sok pozitívum elmondható. Ezt tudom, hogy nem hallgatók általában nem így gondolnak az adórendszerre, mint valami nagyon pozitív dolog, de hogy, hogy egyébként nagyon sok pozitívum van a magyar adórendszerben, meg van pár negatívum is, és mondjuk egyébként pont ez a, ez a fej nehéz állapota egy negatívum a magyar adórendszernek. Jelen pillanatban nem tudom pontos száma, de 50 fölött van az adónemek száma, én ezt nem tudnám felsorolni, tehát, hogy ez olyan sok, hogy, hogy én valószínűleg a huszonvalahánynál elakadnék, tehát van csomó olyan pici nem ami, ami nagyon kevés vállalkozást vagy, vagy, vagy magánszemét érint, és van 7 vagy 8 olyan nem ami pedig a bevétel 90%-áért felel, tehát ide tartozik klasszikusan a személyjövedelemadó, adó, az áfa, a jövedéki adó, a a járulékok, társasági adó, iparűzési adó. Tehát ez adja a 90 ot és a maradék 10 százalékon maradszik még az a 40 plusz adónám. Itt innen ebből fakadóan adódik és a kérdés, hogy valóban kell ennyi adónám, és én egyértelműen azt gondolom, hogy nem. De ez nem is azt jelenti hogy 8 adónámból kellene működtetni egy, egy országot. Ja,
0: Utaltál arra, hogy, meg, tehát, hogy különbözik a magyar adórendszer egy át, átlagos adórendszertől abban, hogy, hogy az áfa, tehát a fogyasztás van nagy részt megadóztatva, sokkal nagyobb arányban számít ez, mint más országokban. Ez hogy alakult így? Miért alakult így?
1: Hát ennek teljesen egyszerű történelmi okai vannak. Amikor megtörtént a rendszerváltás akkor a 90-es évek elején, Magyarország is megpróbált egy olyan nyugat-európában tradicionálisan bevált progresszív adórendszert bevezetni, ahol a munkát terhelő adókon volt a hangsúly. Annyi különbséggel, hogy azért már a nulladik pillanatban nálunk nagyon magas, tehát 25% áfát vezettek be, ami az akkor akkori szerint is jóval magasabb volt, mint a környező országokban, de hogy, hogy alapvetően a, a hangsúly akkor is a, 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 a jövedelem adókon volt. És hát szépen lassan ez egy tanulási folyamat volt kormánynak, állampolgárnak egyaránt, hogy, hogy ebben a, az országban, és nem, nem feltétlenül akarom ezt Magyarországra leszűkíteni, lesz de mondjuk ez, a, a világnak ezen a tájékán a jövedelemadók nem túl népszerűek, és nem úgy gondolják a, az emberek, hogy az a jövedelem, amit megszereznek, az már az övék, és hogy ebből miért veszel az állam. Ez nagyon erősen érzelmi kérdést csinál a, a magyar ember, meg nem csak a magyar, az összes környező állam körülöttünk ebből. És, és hát azt vették észre a, a, a jogalkotók, hogy ilyen, ilyen semlegesen fogalmazzak, hogy, hogy a, a közvetett adók, tehát ez az ÁFA jövedéki adó, amik az árakba becsempészve kerülnek megfizetésre, ez sokkal kevesebb problémát okoz a hétköznapi embereknek. Nem látják, vagy nem érzik azt, hogy ők mindeközben adót fizetnek, és elindult egy trend, hogy, hogy, hogy a jövedelemadókat folyamatosan csökkentsék, és ezeket pedig növeljek. Ezért van az, hogy Magyarországon, ugye a, a Európában egészen biztos, de a világon is az egyik legmagasabb áfakulcson ez a 27%-os Áfakulcs. és itt egyébként nem is magára az Áfakulcs mértékére helyezném a hangsúlyt, hanem arra, hogy, hogy minden országban vannak eltérő adókulcsok, és ugye ez csak a legmagasabb adókulcs, de nálunk nyomasztóan nagy annak a, az aránya, hogy, hogy a, a mennyire széles bázist ez a 27%-os áfakulcs érint, tehát más országokban sokkal nagyobb a az aránya a, a kedvezményes adókulcsoknak, tehát ugye ez össz, összességében azért ez is egy, egy, egy sokkal magasabb áfa adóztatást jelent, és mindeközben elindultunk azon az úton, és ez nem feltétlen mostani kormány, hanem már, már jóval korábban, tehát a 90-es évek végén elindultunk azon az úton, hogy a jövedelemadókat, és én ide most a munkát terhelő járulékokat is azért részben ide sorolnám, Ö, csökkentsük. Tehát mondjuk 90-es évek végén 44 volt a, a TB járulék, tehát az a, ez a szociális hozzájárulási adómai nevén, tehát az, amit mondjuk a munka, munkabér után a, a munkáltatónak kellett fizetni, ez ugye már most már 13 ra csökkent, tehát érezhető, hogy, hogy milyen drámai a különbség. Volt egy progresszív adónk, aminek a felső kulcsa bőven 40 fölött volt, volt egy adómentes sáv, erről érdemes külön beszélni, hogy, 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 hogy ez jó volt vagy nem volt jó, de hogy, hogy most van egy 15%-os kulcs, és, a, és ugyanígy a, a, a munkavállalók által fizetendő járulék kulcsok is, ha nem is olyan drámai mértékben, de szintén csökkentek.
0: Ezt az áfa dolgot még feszegessük kicsit mondjuk két irányból is. Az egyik irány, hogy mondjuk lehet-e azt mondani, hogy itt a jogalkotó abban gondolkozik, amire egyébként te is utaltál, hogy egyszerűen a ilyen típusú adót nem akarjuk annyira elkerülni, mint a munkánkat, a fizetésünket terhelő adót, ergo ebből tényleg számíthat adóbevételre, Szemben mondjuk, hogyha mi dolgozunk, és mondjuk minimálbére vagyunk bejelentve, akkor meg abból sokkal
1: kevésbé hogy akarjuk elkerülni, vagy nem, én abban azért nem gondolom azt, hogy nem szeretnénk elkerülni, tehát amikor megkérdezi valaki, hogy számlát kérünk róla, vagy nem, és akkor vagy, vagy van rajta álfa, vagy nincs rajta álfa, akkor ezért szerintem, lehet, hogy javult valamit a helyzet, de szerintem nem drámai. Ami, ami nagy különbség volt az, hogy most, hogy a, a digitalizációval azért nagyon megváltozott a, az adófizetési hajlandóság. Ugye ez az online pénztárgép bevezetése, az online számlázás, hogy számladatszolgáltatás, hogy minden bocsátott szó, számláról azonnali jelleggel kell adatot szolgáltatni az adóhatóság felé, és így aztán az adóhatóságnak is a mozgástere a a, a vizsgálati módszere azt alapvetően megváltozott, és sokkal fókuszáltabban azokra a területekre tudott koncentrálni, ahol, ahol azt tapasztaltó, hogy nagyobb lehet az adóelkerülés. Tehát mondjuk <coughs> egyszerű példa, hogy van két üzlet egymás mellett, az egyik rendesen ad számlát, a másik nem ad számlát, és akkor a, a, a statisztikák mutatják, hogy abban az utcában két hasonló működő üzlet nem lehet ennyire eltérő, Forgalmú, tehát akkor valószínűleg az egyik nem ad á, ö, számlát, és akkor oda-oda küldik az adó ellenőröket, kétszer vizsgálnak, kétszer megbüntetik, és akkor utána a következő hónaptal már azt látják, hogy, hogy ők is adnak rendesen számlát, és közben pedig nem, nem bántották az, azt, a, azt az üzletet, aki egyébként meg úgy tűnik, hogy, hogy rendesen megfelelt a szabályoknak. Tehát, és így aztán nagyon szépen fehéredik a piac, és ugye általában az az érzése lesz a vállalkozóknak, hogy megéri tisztán működni. És persze egy picit idealisztikusan foglaltam össze a dolgot, de hogy, hogy nagyjából ez történik. Tehát ezért van az, hogy, hogy, hogy nem csak a, a hajlandóság növekedett, meg a, 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 a hétköznapi emberekben áfát fizetni, hanem igazából nem nagyon van meg az az, az opciójuk, hogy eldönthetik, hogy kérnek-e számlát, vagy nem. És ezért aztán nagyon megemelkedtek az adóbevételek, de ezt mondjuk, hogy társadalmi szinten nézzük, hogy ha áfában ennyire megemelkednek a, a bevételek, és ezért aztán a ha mindenkori kormány tudja csökkenteni a többi adót, azzal, hogy úgy, úgy átlagban nagyjából szinten tartják az adóterhelést, akkor ettől aztán lehet, hogy jobb érzése lesz a, a hétköznapi állampolgárnak.
0: Most itt a magas infláció időszakában egy nagyon jellemző és gyakran elhangzó követelés az, hogy, hogy csökkentsenek áfát. Ugye felszakott merülni ez a 0%- százalék is bizonyos élelmiszerekre, ami hát elvileg uniós szinten egy szabálytalan lépés lenne, de van, aki csinál ilyet. Meg hát szokták mondani, hogy a szegényeknek, akik elsősorban élelmiszert fogyasztanak, meg elsősorban boltokban vásárolnak, ez, ez milyen rossz, mert ők nagyon-nagyon sok adót fizetnek, holott ott kevesebbet kéne. De a kérdés az, hogy egy ilyen, az ilyen módszerek, az ilyen áfa csökkentő módszerek egyrészt működnének-e, másrészt pedig, hogyha mondjuk nem áfából szedi be az állam azt az adóbevételt, akkor meg máshonnan, és az is végeredményben ugyanúgy az emberek fizetik meg végül majd
1: valahol. Ilyen, az infláció az nagyon hasonlít az állfára abban az értelemben, hogy ez mindenkinek az adója, és kevésbé veszük észre. Tehát aki többet foglalkozik közgazdaságtannal, vagy, vagy, a, vagy a, ön a, önmagában a gazdasággal, akkor ő talán erre egy kicsit érzékenyebb, de egyébként az a szomorú tapasztalat, hogy az infláció az nagyon eredményes mondjuk az adóbehajtás szempontjából, tehát hogy... Emiatt aztán kicsit skeptikus is vagyok abban, hogy, hogy, hogy most a kormány mennyire lesz elhivatott abban, hogy, hogy csökkents az inflációt, mert ez a legegyszerűbb mondja az adóbevételek növekedésének, és sokkal kisebb krízist okoz, vagy, vagy társadalmi feszültséget okoz bármennyire is szomorú az infláció, mint hogyha ha bizonyos társadalmi csoportokat célzottan, vagy mondjuk egy, azt mondaná, hogy megemeli az eszélyát. Tehát, hogy arra valószínűleg sokkal meg sokkal jobban felholgadna itt a, a, a közvélemény, mint hogyha egyébként egy van egy plusz két-három százalékos infláció, amit hogyha annak az áfa tartalmát nézzük, akkor az mindjárt olyan, mint hogyha plusz egy százalékkal növelnénk az SZI-át. Tehát végeredményben majdnem ugyanott vagyunk, és igen, ez, ez egy, egy nagyon jó összefoglalás, amit mondtál, hogy sajnos ez a szegények adója, mert a, a gazdagok ugye a jövedelmüknek egy nagy részét nem tudják elkölteni, hanem megtakarításba, befektetésben teszik, aznak nincsen közvetlen adó következménye, míg a szegényebbek alapvetően fogyasztásra költik, és hogyha a jövedelmének azt nézzük, hogy hány százaléka megy mondjuk áfára, akkor a szegényeknél ez egy jóval magasabb aránya.
0: Csökkentsünk-e áfát, vagy kell-e érdemese ebben a döntéshozóknak gondolkodni.
1: Hát én, én azt gondolom, hogy, hogy tegyük félre azt, hogy mit gondolunk a, a, a kormányról. Én azt gondolom, hogy a, ha, ha valami nagyon jól történt az elmúlt 12 évben, az pont az adórendszer, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy szeretjük az adózást, de egy nagyon pragmatikus és a társadalmi igényekre szabott adórendszerünk lett, és, és szeretjük vagy nem szeretjük, de ebben az országban sokkal nagyobb a hajlandóság az álfa fizetésre, mint a jövedelemadók fizetésére és sokkal biztosabb bevétel. És a végeredményben azért a, egy államnak nem azt kell nézni, hogy, hogy mennyire akar igazságos lenne az adóbeszedés be, be, módjában, hanem hogy hogyan szeretne működni, arra mennyi pénze van, és ezt, ezt az adót valahonnan be kell szerezni, minél hatékonyabban, és hogyha az a tapasztalat már pedig az elmúlt sok, sok évtizedben az a tapasztalat, hogy az áfa az egy biztosabb bevétel, mint a jövedelemadó, akkor én azt gondolom, hogy nem szabad Áfát csökkenteni, és pont a digitalizáció volt az, ami nagyon jól rámutatott arra, hogy, hogy már nem igazok azok a korábbi közgazdasági összefüggések, hogy a túlzottan magas áfa, az kontraproduktív lesz, és, és igazából a fekete gazdaság miatt több áfa fog kiesni, mint, mint bevétel mert pont azt látjuk nemzetközi összehasonlításban, hogy a, ezzel a digitalizációval Magyarország nagyon előre szaladt, és, és nemzetközi összehasonlításban is nagyon alacsony lett az áfa és ez, az a, ez lényegében a, a kifolyó áfa, ami nem, nem, nem jön be a, a költségvetésbe, hogy ez, 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 ez európai összefüggésben is egyik legalacsonyabb. Tehát ez egy, egy alapvetően ellenmondásosnak tűnik, de egyáltalán nem az, hogyha azt nézzük, hogy hogy a, a társadalom alapvetően így van kondicionálva, hogy inkább áfát fizet, és, és közben meg a behajtás ennyire sikeres.
0: Nézzük meg a munkát terhelő adókat, ugye jó pár évvel ezelőtt volt egy ilyen nagyon leegyszerűsítő mondás, nyilván akkor is az volt, de aztán azóta az adókedvezmények időszakában meg végképp az, hogy hát ez körülbelül úgy néz ki, hogy van a munkaadónak egy költsége, és annak a fele körülbelül a bér, és a másik fele meg nagyjából megy az államnak ez. Ez hogyan alakult azóta, vagy most hogy
1: van? Ez valóban így volt, ez most már nem ilyen rossz az arány. Ugye nagyon fontos az, hogy, hogy milyen átlagbért nézünk, hogy átlagbért nézünk, minimálbért nézünk, most a nemzetközi összehasonlítások miatt, hogy Magyarországon minden, minden adó egy kulcsos, tehát ugyanazt a járulékot fizetjük, nincsen benne korlát, ugyanazt az eszéját fizetjük, tehát nálunk igazából a minimál az 1 milliárd forintos munkabér is, ha lenne ilyen, az is pontosan ugyanan arányjal adózna. Ez most nagyságrendileg kb. 40% az állam és 60% marad a, a magánszeménél, hogyha most ebbe bereszámoljuk a munkát, tehát a munkáltatót terhelő adókat is. És ez nemzetközi meg egyébként magasabb, mint az átlag, ezzel inkább az első harmadba tartozunk de hogy itt nagyon sokat számít az, hogy, hogy, hogy mi az a, tehát hogyha az átlagbért nézzük, vagy kifejezetten a minimálbért nézzük, akkor ez nagyon magasnak számít ez a 40 százalék, hogyha a magasabb fizetéseket nézzük, akkor meg egyáltalán nem, vagy még alacsonyabbnak is minősül. És itt, itt indulnak el akkor ezek a beszélgetések, hogy ez most igazságos vagy nem igazságos, aminél, én, hát én meglehetősen leegyszerűsítő módon úgy látom, hogy ennek az vitának teljes semmilyen értelme nincsen, mert hogy, hogy az igazság az nem egy objektív fogalom, tehát mindenkinek mást jelent az igazság, itt a hatékonyságot kell nézni, és hogyha Magyarországon hatékonyabb így adót beszedni, mint, mint mondjuk egy ilyen vélt igazságos, progresszív rendszerben, akkor ezt kell alkalmazni. Mert végeredményben az a fontos nekünk, a állampolgároknak, hogy az államnak meg legyen az az adóbevétel, amiből aztán tudja működtetni.
0: Igen, ebben bele fogunk menni majd még ebbe az igazságosságban, de most az jutott eszembe, hogy, hogy itt ebben a formában be tudja -e szedni jó hatékonysággal az állam az adókat. Most gondolok itt megint arra, hogy azt mondja egy cég, hogy ő neki egyébként óriási költsége van a, a vállói után, tehát nem jelenti be őket annyira csak annál kevesebbre, mert akkor kevesebb adót kell utánok fizetnie a magyar államnak, tehát magyarán, hogy akkor, akkor tud nyereséget csinálni a cég. Amúgy meg nem tudna most visszautalva mondjuk a koronavírus járvány első időszakára, akkor azért kiderült, hogy lehetett is sejteni, hogy vannak olyan szektorok be a vendéglátás, ahol azért nem kapnak bértámogatást a munkavállalók, mert nem nagyon voltak bejelentve, vagy ha be voltak, akkor minimál bérre. Tehát magyarán, hogy mennyit tudott a magyar állam az elmúlt években mondjuk ezzel a szürke zónó ellen hatékonyan harcolni?
1: Szerintem rengeteget tudott, de hogy ez egy folyamat, aminek abszolút nem is az elején, de nagyon nem a végén vagyunk folyamatosan fehéredik a, a magyar gazdaság, és ez a, a miközben egyébként tényleg a munkát terhelő adók csökkennek, a, az adóhatóság is mind jobban oda megpróbál odafigyelni arra, hogy, hogy egyébként a, az iparágok összességét ö, a, az adófizetésbe terelje. Ugye az a legrosszabb, mondjuk a vendéglátóipar ebből a szempontból egy nagyon jó példa, hogy az a legrosszabb, hogyha ha megengedő az adóhatóság, és elnézi azt, hogy, hogy trükközés van, mert akkor így a tisztességesen működő, magasabb adókat megfizető vállalkozások rosszabbul járnak azok a, azokkal szemben, akik egyébként megtrükköznek. Tehát itt egy nagyon fontos szerepe van az adóhatóságnak, bármennyire nem szeretjük, hogyha ha vizsgál minket az adóhatóság. De én itt mindjárt ide keverném a katát. Ugye ez egy most egy nagyon forró téma, hogy, hogy mit fognak változtatni. És a kat az azért ér érdekes dolog, mert ugye hogy, hogy kettős szerepe volt a katának. Egyrészt volt a, a, a vállalkozás, amit te is mondasz, hogy, hogy nagyon bonyolult a, a, az adókat adminisztrálni, és hogy, hogy szeretett volna a kormány egy olyan adónemet bevezetni, ami, ami nagyon egyszerű és hogy, hogy tényleg ne, ne azon menjen el az energia, hogy, hogy kellene nekem könyvelő, és akkor hol tartom nyilván, és megy, hol átlépem a küzdöbbet, és akkor most nem tudom, hanem, hanem legyen egy egyszerű, havonta megfizetendő általány, illetve hogy hogy attraktívnak kellett lennie, hogy, hogy bizonyos társadalmi csoportok az adózás alá kerüljenek,
0: Hát magyarán, hogy inkább fizessél viszonylag keveset, de fizessél. Akut. Igen,
1: de és ebből a szempontból akadta egy abszolút sikertörténet. Én, amikor bevezették, én nagyon szkeptikus voltam vele kapcsolatban, és azt kell mondanom, hogy én tévedtem. Tehát, hogy a kormánynak volt igaza, hogy, hogy ez, egy, ez egy tényleg nagyon hatékony megoldás volt. Tehát hogy egyszerű példa, amikor azzal szembesültem, hogy a, a, a takarítónő otthon azt mondta, hogy... hogy, hogy most már akár számlát is tud adni nekem, mert hogy, hogy bejelentkezett Katta alá, mert hogy 30 éve munkanélküliként és mindenféle módon próbált elkerülni az adózás, de rájött, hogy azért valamilyen nyugdíjat, is, ő is szeretne, hogy majd legyen, és hogy... hogy tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen szintre lement a, az adófizetés, és szerintem ez egy nagyon jó dolog.
0: Én is most szokták is mondani, bocsáss meg, hogy, tehát, hogy talán túl jól is sikerült a katal. Most már eljutottunk oda, hogy tényleg iszonyú kevés adót fizetnek itt évek óta már ahhoz képest, ahogy mondjuk van infláció, nőnek költséges a többi, nő a fizetésük, több a bevételük ezeknek a vállalkozóknak, és ahhoz képest meg az adójuk nem nőtt, amire lehet azt mondani, hogy ők ennek meg nyilván örülnek, csak közben meg lehet, hogy az egy időszerű lenne mondjuk ezt a számot. Át gondolni.
1: Abszolút, és ugye a Katával ez a, hogy túl, túl jó sikerült, hogy, hogy amit viszont nagyon nem szeretett volna a, a kormány, hogy, hogy átterelődjön a munkavállaló szabad foglalkozású vállalkozóvá, bármit is jelentsen ez, és, és elkezdjen számlázni Kata alatt, és azt látta a pénzügyminisztérium, nagyon, én most már jó statisztikákat láttam, hogy hogy a korábban munkavállalóként nyilván tartott állampolgárok átmennek vállalkozóba és kattásként számláznak, és az online számladat szolgáltatással azért jól lehet látni a kapcsolatokat is, hogy ahol ő egyébként munkavállaló volt, vagy annak beszállítójánál, ő megjelent ö, 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 számlás szolgáltatóként, és hát ez az a, a, a pont, ahol, ahol viszont meg akar parancsolni a pénzügyminisztérium, hogy ez nem volt cél, mert innentől most már pénz folyik ki az ablakon, és men befele.
0: Menjünk majd tovább a hírek után Radnai károly az Andersen adótanácsadó ZRT vezérigazgatójával már is jövünk vissza. Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora Rodnai károljel az Andersen adó ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk adózásról. És akkor szerintem most van az, amikor az igazságosság kérdését elkezdhetjük kapirgálni egy kicsit. Ugye utaltunk arra már korábban, hogy ha az alacsony bért keresők, azok, azok viszonylag sok adót fizetnek a, a munkájuk után, szemben a magasabb bért keresők már összehasonlítva más országokban meg annyira nem keresnek. És. Hát ezt ugye rengeteg kritika szokta érni, és akkor mondjuk nézzük meg azt, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne egy 0%-os kulcs, és mondjuk a minimálbér, vagy egy picit felette az, az nem adózna mondjuk személyi jövedelem adót, mennyivel jobb lenne akkor, mondják nagyon sokan.
1: Hát mindjárt azzal kezdenem, hogy, hogy megkérdezem, hogy mi az az mert hogy ez, ez egy megválaszolhatatlan azt szoktam erre mondani, hogy az igazságos adórendszer az leginkább az szokott lenni, hogy én ne fizessek adó, a szomszéd igen, az nekem igazságos, de a szomszéd ezt pont fordítva gondolja, neki meg az az igazságos, hogy ő nem fizet, és én, tehát hogy ugye, ezen ilyen éjszakákban menő vitákat lehetne folytatni, hogy mi az igazságos, én ezt meg szoktam fordítani, hogy hogy ha igazságosságról beszélünk, akkor inkább az állami újraelosztásról kellene beszélni, hogy az mennyire igazságos, mert ott ténylegesen ott szubjektív döntések játszanak szerepet, az adórendszernek meg, meg hatékonynak kell lennie. Tehát az adórendszernek a, a, a szerep, és szerintem ez egy, ez egy, sokszor ez egy, egy félreértés, Annak nem egy szociális intézkedésnek kell lennie. Az adórendszer arra van, hogy az állam pénzhez jusson azért, hogy utána az, a közfeladatokat el tudja látni. És most megint tegyük félre azt, hogy most mit gondolunk a mai államról. Itt most tényleg az elvekről kell beszélni, hogy, hogy az államnak kell egyszerűen a működéséhez egy bizonyos összegű pénz, amit így vagy úgy be kell szednie. És ez el lehet menni ilyen igazságossági kérdésekbe, de teljesen felesleges, az államnak mindig azt kell néznie, hogy hogy hatékony beszednie, tehát hogy... hogy hogy kik azok a társadalmi csoportok, akiktól ha adót szed, akkor ők mondjuk erre hogyan fognak reagálni, hogyha ők úgy fognak reagálni rá, hogy átmennek szürkébe, és nem fognak később adót fizetni, akkor ez így nem egy hatékony, hogy majd, ha, ha kiszemelek magamnak egy másik csoportot, és őket túlzottan meg akarom adóztatni, és erre ők úgy reagálnak, hogy befejezik a vállalkozási tevékenységük, mert ennyire már nem éri meg, akkor bármennyire is igazságosnak hatott, hogy nekik pedig van pénzük, ez sem egy hatékony. Ha, ha, és akkor meg annyi példát tudnék mondani, az látszik, hogy, hogy az, a, az a hatékony adórendszer, ahol minél szélesebb a bázis, tehát hogy minél többen fizetnek egységnyi adót, és hogy ezt próbáljuk ellaposítani, hogy, hogy egyébként senkit se a megélhetésében ez ne, ne érincsen károsan, illetve egy perspektívát adni, hogy ne legyen az, hogyha még több jövedelmet termel, akkor utána a hozzáadott jövedelem az már sokkal magasabb értékkel, ugye ez kontraproduktívát tudja tenni. Ez a, például a Katarnál ez egy, hogy visszakanyarodjak nagyon röviden, ez egy, ez egy alapvető probléma, hogy a 12 millió forintos küszöb felett nagyon sokan megállnak, nem szeretnek tovább dolgozni, mert úgy érzik, hogy hogy a, a, a beletett energia és az ebből származó nettó jövedelem már nincsen arányba, inkább elmegy nyaralni. Mert
0: ott ugye egy óriási büntetőadó van, tehát mondjuk arra arra hogy ha az a büntetőadó nem lenne olyan óriási, tehát hogy mondjuk onnantól lehetne mondjuk, nem tudom, 20 kal többet adózna, mint korábban, akkor folytatná a munkát, de ha ennyivel többet kell, akkor nem folytatja.
1: Én már azonnal vitatkoznék a büntetőadó kifejezésen is. Ez egy adó, tehát hogy az nem egy büntetőadó, senkit nem büntetnek uh -huh. meg. Egyszerűen így működik ez a rendszer, és akkor erre kell egy, egy hatásvizsgálatot végezni, hogy, hogy nem tudom, hogy hogyan kellene egy ilyen hatásvizsgálatot, de meg lehet csinálni, hogy, hogy mi az, a, hogy van-e valami olyan határpont, ami alatt még, még ezt a plusz adót nagyobb volumenben fizetik. Mert egyébként tehát a pénzügyminisztérium most ebben a pillanat is ezt csinálja, hogy azt próbálja felmérni, hogy hogyan tudná ezt a katarendszert egy kicsit áramvonalasítani, hogy ezt a nagyon nagy törés 12 millió forintnál megszüntessék.
0: De ugorjunk picit oda-vissza, hogy ugye vannak, meg itthon is volt olyan, amikor a alacsony bélek azok, azok nem fizettek esziát, t Ez nem működött, vagy máshol működik nálunk, nem működne?
1: Igen, ez sajnos másról működik. A mindenki tóva intenék, hogy nyugat-európai példákat idehozva azt gondolja, hogy ami ott működik, az majd nálunk is fog működni. Nálunk az volt a szomorú tapasztalat, és hogy ez nem, nem egy, egy kicsi probléma volt, hanem egy nagy probléma volt, hogy a minimálbér adómentességét azt nagyon sokan visszaélésszerűen használták. Tehát, hogyha adómentes a minimálbér, a maga a munkavállalás az egy kötelező dolog, tehát ha valaki kap egy munkahogyi ellenőrzést, akkor az ott nagyon nagy jelentősége van, hogy munkavállaló vagy nem munkavállaló, mit keres itt. Ha nem munkavállaló, akkor azonnal nagyon durva munkahogyi bírságot lehet kiszabni, tehát nagyon fontos az, hogy ott mindenki munkavállaló legyen, és hogyha viszont meg megengedjük azt, hogy a minimálbér az adómentes legyen, akkor azt már sokkal nehezebb ellenőrizni egy munkahogyi ellenőrzésen, hogy, hogy valóban jogszerű-e, meg, meg, meg életszerű az, hogy itt mindenki minimál van. Mert lehet mondani, hogy hát nem életszerű, de az, egy, az már egy szubjektív érzet, tehát formálisan minden rendben van, van munkaszerződés, és mindenki minimál van alkalmazva. És ugye az volt a, a, a hosszú évek tapasztalata, tehát itt azért nem, nem egy-két egy, egy, egy éves kilengésről van szó, hanem az 1990 és a 2010-es év közötti tapasztalat volt, hogy ez a minimálbér adómentessége azért nagyon visszaélésszerűen volt kezelve, és sokkal többen voltak minimálbéren, mint az indokolt lett volna, és az a szociális juttatás, amit a minimálbéreseknek szántak, az, az igazából szétfolyt egy sokkal nagyobb társadalmi rétegben, és akkor itt megint visszakötök, hogy ez az állami újraosztás feladata, tehát hogyha, ha van, a, szeretnénk, hogy szociálisan segítsük azokat, akik valóban keveset keresnek, akkor őket vagyoni transzferekkel lehet, tehát támogatásokkal lehet segíteni, és ezt nem feltétlen az adórendszeren keresztül kell megugrani, és, és ez egy... Ez egy Őrületesen nagy hatékonyság növelése volt a magyar adórendszernek, meg én csak azt mondom, hogy szeretjük vagy nem szeretjük, de hogy össze lehet hasonlítani a statisztikákat, hogy, hogy mennyi esziát fizettünk 30-40 százalékos mértékkel, meg mennyi esziát fizettünk 15 százalékkal, és ebben az, az is nagyon nagy szerepet játszik, hogy, hogy nem csak a magasabb adókulcsúak fehérettek ki, hanem, hanem az alacsonyabb jövedelmeket is ugyanaz az SCIA fizetendő.
0: Bele fogunk menni még mondjuk családtámogatásokba egy picit, de hogyha még itt az igazságosság nem igazságosság kategóriánál maradunk, akkor az ugye az egy vagy több kulcsos adórendszer kérdése felé viszel minket, ami mondjuk nyilván megközelíthető úgy is, hogy én jobboldali vagyok, szerintem legyen egy kulcsos, te baloldali vagy szerintem legyen két kulcsos, mert az mennyivel igazságosabb, és aki tud, az fizessen többet. De meg lehet valószínűleg úgy is közelíteni, hogy egy adott gazdaságnak egy adott időszakban mire van szüksége, mi működik jobban, kell -e esetleg valahonnan, és azt el tudjuk-e szedni mondjuk, akár csak ideidenesen azoktól, akiknek magasabbba bírjuk. Szóval, hogy nem tudom, hogy melyik irányból érdemesebb ezt most nekünk itt megközelíteni, az biztos viszont, hogy egy kulcsos adóban van nagyon régóta Magyarországon, és nem sok helyen van egyébként szerintem Európában.
1: Hát inkább azt mondom, hogy a világnak ezen a táján van. Tehát, hogy hm. Romániában, korábban Szlovákiában is egy kulcsos adó volt, Romániában, Bulgáriában. Ukrajnában, Oroszországban egy kulcsos adó van, a, a csehek próbálkoznak egy ilyen, majdnem egy kulcsos adóval, és azért az a tapasztalat, hogy, hogy, hogy a eredményben több adóbevételük van. A, tehát, hogy, hogy itt, itt nagyon pragmatikusnak kell lenni, tehát nem azt szabad nézni, hogy, hogy mit tekintünk etikusnak, vagy, vagy vagy igazságosnak, hanem az, hogy hogyan szeretnek az emberek fizetni adót, vagy hogyan hajlandóak fizetni adót, mert még egyszer végeredményben az a fontos, hogy, hogy adóbevétele legyen egy államnak, és az minél kisebb megrázkodtatást okozzon a, a társadalom egészének, és most Magyarországon az a tapasztalat, hogy ez a, ez a hatékony módja. Én, én személy szerint, én, én ez egy rossz iránynak tartom, hogy azt gondoljuk, hogy a baloldali embernek két kulcsos adó, a, a jobboldali meg, meg az egy kulcsos, hanem, hanem igazából, ha valaki ezt mélységében megismeri ezt a problémát, akkor ez nem egy baloldali vagy jobboldali ö, kérdés, hanem, hanem egy, egy hatékonysági kérdés, és ezt a baloldali jobboldalit pedig a, inkább az állam működtetésére a jövedelemtranszferekre vezetném megint vissza, hogy inkább ott lenne hangsúlyos, hogy, hogy, hogy ez a szemlélet mennyire jelenik ott meg. De
0: akkor nézzünk jövedelemtranszfereket, mert hogy hát a családtámogatás is, is lényegében arról szól, hogy Bizonyos emberek, most leegyszerűsítve, akiknek több gyerekük van, azok kevesebb adót fizetnek. Van olyan már, aki egyáltalán nem fizet szi ha, ha négy gyerekes anyuka. És, és hát itt is felmerül megint csak az, hogy ez jó-e, nem jó-e, hatékony-e olyan emberekhez juttatunk-e vissza ö, pénzeket, akiknek erre szükségük van-e, vagy olyanoknak, akiknek egyébként nem lenne, és abból lehetne inkább közszolgáltatásokat jobb minőségben működtetni, szóval, hogy ezzel, ezzel hogy vagyunk? Vagy egyetlen az adós szakma mit kezd
1: ezzel? Igen, picit annak a határán vagyunk, ahol én még itt ö, mondjam, illetékes vagyok, hogy megszólaljak, mert az, hogy ez aztán ösztársadalom szinten mennyire hatékony vagy nem hatékony, ö, Általában ezekkel az adókedvezményekkel az szokott lenni a probléma, hogyha ilyen nagyon szűk körre szabják, és hogy nagyon formális sok szabályhoz kötött, hogy, hogy kicsi lesz a hatékonysága, kevesen fogják igénybe venni, illetve, illetve elindul az ügyeskedés, és, és az államnak azra fog elmenni az energiája, hogy az ügyeskedés próbálja kizárni. Tehát, hogy, hogy, hogy van egy olyan olvasat ezeknek a dolgnak, hogy egyszerű mindenkinek megengedni, mint, mint elkezdeni szelektálni, és utána vitákat folytatni, hogy ki tartozhat bele, meg ki nem tartozhat bele, és utána próbálni rendőrt játszani, hogy akkor kiszűrni azokat, akik nem tartozhatnának bele. De egyébként az kétségtelen, hogy, hogy hát van a van a társadalomnak egy a, a, a vagyonos része, akiknek ezekre a családtámogatásokra pont semmi szüksége nincsen, tehát a jövedelmi viszonyait semmilyen szinten nem fogja befolyásolni egy, az a plusz egy-két százalék, amit mondjuk ebből a dologból tudnak, miközben egyébként meg vidéken, ahol meg nincsenek olyan jövedelmek, ami, amiből meg ki lehetne használni, hogy, hogy oda meg nem jutal ez a támogatás, tehát hogy, hogy ilyen szempontból valóban aránytalan, hogy 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 egy ilyen rendszer inkább azokat tudja támogatni, akik anyagilag kevésbé vannak rászorulva, azok, akik meg rá vannak szorulva, azoknak meg egyszerűen a jövedelme nem olyan, hogy ki tudnák használni abban az összegben. Illetve hát az is egy ilyen probléma ezekkel a nagyon általános kedvezményekkel, és akkor a, a mondjuk a csokot tudom ide sorolni, hogy, hogy ezek egy ilyen, ilyen konjunktúra időszakban nagyon gyorsan beépülnek a... A fogyasztói árakból, tehát hogy sajnos ennél a csoknál is azt láttuk, hogy amikor a 10 millió forinttal bevezették, akkor az ingatlan árak teljesen máshol voltak, mint most, és, és pont ez adott neki az ingatlan árak növekedésének egy nagyon nagy lökést, amitől aztán pont azoktól vették el a, a csok előnyeit, aki, akinek nagyon korlátozottak voltak az anyagi lehetőségei, és igazából azok jártak jól, akiknek ingatlan vagyona volt, vagy akiknek egyébként meg nem feltétlenül számított annyit a csok.
0: Mi ja, azt szoktuk ilyen viccesen mondani, hogy csak ezt itt nyilván kimondani egy döntéshozó se fogja, de hogy hát lényegében szingli adó van. Tehát, hogy akik egyedülállóak és nincsen gyerekük, ők adóznak viszonylag sokat a munkájuk után, és akik meg nem így vannak, ők meg, ők meg kevesebbet, és hát nyilván azt, ha meg abból az irányból nézzük, hogy hát miért ne támogatná, a, ha van egy gyerek, az nyilván egy, egy többlet költség is, nem csak többlet öröm, tehát hogy akkor azt miért támogatná az állam, de az meg nagyon furcsa lenne, hogyha egyébként bármilyen kormány bárhol azt mondaná, hogy én most szeretném megadóztatni azokat, akiknek nincs gyerekük, holott praktikusan ez történik.
1: Ez, ez nagyon jól mondod, ez, abszolút, ez mert minden relatív, tehát hogyha ha többség élhet a kedvezményekkel, és van egy kisebbség, ami nem tud élni a kedvezményekkel, akkor ez igazából praktikusan azt jelent, hogy ezt a kisebbséget valamilyen módon jobban adóztatom, de hogy ezzel mit lehet tenni? Tehát hogy mennyire gondoljuk azt, hogy ez most, tehát hogy, hogy rengeteg ilyen példa van, hogy vannak kedvezményezett körök, és és nem biztos, hogy ez baj, hogy vannak kedvezményezett körök. Ugye ez egy relatív dolog, hogy ő kedvesebb adót fizető, meg többet, akkor hogyha a kevesebbet tekintjük átlagnak, akkor aki egyébként a normál kulcsra többet fizet, akkor mondhatjuk azt, hogy ő tő, tő, nem van adóztatva, de hogy ez, 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 ebből rengeteg ilyen van az adórendszerben.
0: És hát már régen volt, de még azért most az életünket biztos, hogy befolyásolja az SIA visszatérítés az évelején, egész egyszerűen azért, mert hogy ez a pénz hiányzik a költségvetésből, egyrészt másrészt pedig nagyon sok embernél, nagyon sok családnál nagyon sok pénz valamit elfogy azt, aminek aztán van hatása az árakra is. Szóval, hogy ezt, ezt érdemes egy ilyen Választási történetnek kezelni, a állam akart pénzt adni a választások előtt az embereknek, hogy örüljenek, vagy, vagy kell ezzel így egy ilyen adó szakmailag is kezdeni valamit, hogy mi van akkor, hogyha éppen egy adott kormány úgy dönt, hogy visszatérít valami befizetett adót, és akkor azt hogy érdemes csinálni,
1: meg kiknek? Én nagyon szeretném azt gondolni, hogy ez egy választáshoz kötött dolog volt, már csak azért is, mert nem szeretném, hogy ez minden évben megismétlődjön, mert, mert nagyon rossz gazdasági folyamatokat indított el, és Nyilván azoknak, akik megkapták azt a 800 ezer forintot, vagy, vagy, vagy a két szülő után az az 1 millió 600 ezer forintot, és esetleg mondjuk ezért tudnak most elmenni nyaralni, ők ez teljesen más, hogy élik meg érzelmileg, de őszgazdasági szinten ez egy nagyon rossz dolog volt. Nem Magyarország volt az egyetlen, aki erre az útra lépett. Az Egyesült Államok ugyanígy ilyen ugye helikopterpénznek hívják, tehát amikor lényegében mindenféle belátás nélkül ősz társadalmi szinten elkezdik szórni lefele a pénzt, és aztán aki éppen ott van a helikopter alatt, és el tudja kapni, akkor azért lesz. Amerikában is azt látjuk, hogy, hogy sok évtizedes csúcsot döntött az infláció, belement a pénzpiacokba, rengeteg pénz, és őrületesen rosszul hasznosult, és az emberek eltősdézték a pénzüknek egy jelentős részét, tehát most az amerikai példát mondom, és hát Magyarországon is hasonló dolog történik, hogy mint Marci hevesen most élünk, és azt látjuk, hogy miközben az egész világ megpróbál itt spórolni, tartalékolni, és háború van mellettünk, ettől független a magyar gazdaságban még mindig azt látjuk, hogy őrületesen <kül> nagy a fogyasztás, ez még jobban nyomja az egyébként is nagyon durva inflációt, és hát végeredményben Sajnos az lesz, hogy megint azok fogják megszívni, akik egyébként megkapták ezt a pénzt, és elköltették, mert most egyszer elköltik ezt a pénzt, de a magasabb árok azok meg velük maradnak.
0: Beszéljünk még itt a beszélgetés végén egy picit arról, hogy, hogy honnan lehetne még, vagy szükséges e még valahonnan máshonnan adót beszedni, hiszen ez egy szintén egy nagyon népszerű történet, hogy miért nem fizetnek több adót az emberek helyett a cégek. Már ugye utaltunk rá, hogy végeredményben aztán azt lehet, hogy az emberek fogják megfizetni, de hát, hogy itt vannak a multinacionális cégek, akik milyen kevés adót fizetnek, még kedvezményeket is kapnak, és hát mennyivel jobb lenne, hogyha tőlük szedné be a magyar állam azt, ami a Mondjuk egy lyuk. Szóval, hogy te látsz-e még olyan fajta ilyen elkerülhetetlen vagy szükséges változást a magyar adórendszerbe, ami kéne, akár ebbe az irányba, akár bármilyen más irányba?
1: Nem. Tehát én pont az ellenkezőjét gondolom, én nagyon rossz iránynak tartom ezeket a külön adókat és ö, szeretném azt gondolni, amit a kormány is mond, hogy ez egy idénlens jellegel történt. Ö, 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 befizetések, az adórendszer egészének az a fontos, hogy stabil legyen. Az a jó adórendszer, ami kiszámítható, ami szó éveken keresztül ugyanúgy működik, és ez aztán a gazdasági folyamatok tudnak alkalmazkodni. És ennek a, a magyar adórendszernek egyébként az alapvetően a szerkezete az szerintem jó. Tehát megint szeretjük, nem szeretjük, hogy ennyi az SZIA, vagy ennyi a társaságjadó, hogy ilyen alacsony, vagy ilyen magas az áfa, de úgy alapvetően az adórendszer szerkezete jó ami irányban szerintem érdemes lenne elmenni, hogy, hogy van nagyon sok olyan adó, ami, ami felesleges, és ezeket inkább ki kellene vezetni. Én nem hiszek abban, hogy azért, mert a múltikat jobban megadóztatjuk itt tőztársadalmi szinten bármi jobb lesz. Vannak esetek, amikor valóban indokolható, hogy mondjuk egy olyan vállalat, aki alapvetően közszolgáltatásokat nyújt, és ezek a közszolgáltatásoknak az ára például az energiáknak keresztül mondjuk megnövekedne, és akkor ezt mondjuk megadóztatja. Ez most ideálista példa volt, mert most ilyen Magyarországon éppen nincsen. De ugye ezekben a kilonadókban is mondjuk meg lehet találni azt, hogy a kamatmarzsra kivetett különadó, hogy a, a, a bankok nem fizetnek a betéteseknek kamatot, de egyébként pedig a közben államilag támogatott hiteleken pedig kamatbevételük van, és ez, ez például pont az állami támogatás miatt nekik egy ilyen plusz profitot ad, akkor ideig-óráig ezt meg lehet adóztatni. Ezeknek az üzenetértéke nagyon rossz, tehát hogy, hogy a vállalkozások nem úgy szoktak gondolkodni, hogy na jó, az nem érdekel, hogyha másikat megszivatják, hanem majd tömegijednek. Tehát mi lesz, hogyha éleszek a következő, mennyire kiszámítható, hogyha így egyik pillanatra a másikra fenekestül fel lehet forgatni a magyar adórendszert, akkor mennyire kiszámítható az én jövőm, és ezért nem tartom ezeket jó, jó ötletnek, hanem inkább azt tartom jó ötletnek, hogy, hogy akár még, még magasabb átlagban is tartani a, a, az adókat, de az kiszámíthatóan sok éven keresztül ugyanúgy
0: és akkor így a legvégén, hogy szerinted a magyar költségvetés az elég adót szedbe? Most értem ezt úgy beszéltünk arról, hogy nem feltétlenül az adórendszeren keresztül kell mondjuk szegény embereket segíteni, hanem a különböző társadalmi transfereken keresztül, meg jó közszolgáltatásoknak a működtetésével, stb. Szóval, hogy lenne elég pénz mindenre, és akkor a kérdés már csak az, hogy mit csinál az éppen aktuális kormány, vagy, vagy az is lehet egy baj, hogy a magyar költségvetésben kevés a pénz, és akkor ezért aztán idén erre nem jut jövőre, meg arra nem jut, amire meg milyen jó lenne, ha jutna.
1: A, a legnagyobb különbség mondjuk a 15 évvel ezelőtti gazdasági válsághoz képest, hogy akkor nem volt elég adóbevétele. A hirtelen a, a gazdasági recesszió miatt nagyon lecsökkentek az adóbevételek, és ehhez kellett igazítani a hozzá a költségvetés. Most egy konjunktúrában vagyunk, soha nem látott magas adóbevételei vannak a költségvetésnek, tehát csak idén 20 növekedtek a nevekedtek az adóbevételek a tavalyihoz képest. Nem az adóbevételek oldalán van a probléma, hanem a kiadások oldalán. És a kiadásoknak ugye részben a az elmúlt éveknek azt gondolom részben hímás gazdaságpolitikája, ez a pénzszorú gazdaságpolitikája, ami, ami szép lassan, de évről évre rakódik, és aztán egy idő után lesz nagyon súlyos. Tehát mondjuk például ezek az államilag támogatott hitelek, ami megint csak én értem, hogy nagyon jó ilyet kapni, de hogyha mindenki ilyet kap, és nagyon sokan élnek ezekkel az állami támogatott hitelekkel, és ez 20 éven keresztül fogja nyomni a költségvetést, akkor ez 20 évig lesz probléma és nem biztos, hogy mindenkinek kellett volna állami támogatott hitelt kapnia, és, illetve hát ugye a külső hatások, amire meg most nagyon, nagyon nehezen tudott reagálni a, a költségvetés, hogy ezek együtt olyan szorító, szorítást ö, ö, jelentettek, hogy, hogy, hogy exponenciálisan megugrott a kiadási oldal, és ez az, amivel nagyon nehezen tud mit kezdeni a pénzügyminisztérium. Köszönöm
0: szépen! Radnai Károlyjal az Andersen odó tanácsadó ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: A műsor Gerendai Balságnás szerkesztette, a technikus Gábence volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Minden jót! A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete.